0: ¿Los vampiros realmente no existen? Esto no es del todo cierto. Podemos decir que la imagen clásica y estereotipada que nos dan los libros y Hollywood con aquel típico hombre de capa, colmillos afilados y aquella inhabilidad de salir de día no sea del todo cierta. Y que, de hecho, la mayoría de las historias que se cuentan sobre ellos como los poderes que se les atribuyen son falsas. Pero esto en ningún momento quiere decir que la historia no conozca escalofriantes casos de vampiros reales, o al menos personas a las que les agradaba la sangre de los demás, literalmente hablando. Esta noche les contaré uno de los casos de vampiros que se han logrado registrar, pero de tantas historias vampíricas, qué mejor que contarles la de una asesina húngara, que marcaría la historia con sufrimiento y agonía. Una mujer que con baños de sangre llevaría la perversión a un nuevo nivel para su época, y que hasta el día de hoy es recordada como la vampireza más sádica de todos los tiempos. Esto es Elizabeth Bathory, la Condesa Sangrienta. Sean bienvenidos a otro relato de Medianoche. Del seno de una de las familias más antiguas y aineradas de Transilvania, se calcula que Ercebet, nombre húngaro, Isabel en español o Elizabeth en inglés, nace en el Reino de Hungría entre los años 1560 y 1561. Durante su infancia, múltiples fuentes dicen que sufría de convulsiones gracias a la epilepsia, que se pudo gestar posiblemente debido a la endogamia de sus padres. En ese momento, el tratamiento contra la epilepsia incluía dar a la persona epiléptica una mezcla de sangre de un paciente no afectado. Esto lleva a la especulación de que los asesinatos de Elizabeth durante su vida posterior fueron parte de sus esfuerzos por curar la enfermedad que sufría desde que era una niña. Sin embargo, no hay pruebas sólidas que respalden dicha especulación. Según la leyenda Elizabeth Bathory fue una cruel asesina en serie obsesionada por la belleza utilizando la sangre de sus jóvenes sirvientas y pupilas para mantenerse joven en una época en la que se consideraba que una mujer de 44 años se acercaba peligrosamente a la vejez. En una ocasión Elizabeth vio a su paso por un pueblo a una anciana decrépita y se burló de ella y la anciana ante su burla la maldijo diciéndole que la noble también envejecería y se vería como ella algún día. Según el testimonio del conde Palatino, Jorge Tursó, cuando su hueste llegó al castillo el 30 de diciembre de 1610, no halló oposición ni a nadie para recibirles. Lo primero que vieron fue a una sirvienta en el cepo del patio, en estado agónico debido a una paliza que le había fracturado todos los huesos de la cadera. Esto era práctica corriente y no les llamó la atención, pero al acceder al castillo se encontraron a una chica desangrada en el salón y a otra que aún estaba viva aunque le habían agujereado el cuerpo. En la mazmorra encontraron a una docena que todavía respiraban, algunas de las cuales habían sido perforadas y cortadas en varias ocasiones a lo largo de las últimas semanas. Al revisar, en las partes bajas del castillo lograron exhumar los cuerpos de 50 muchachas más y el diario de Elizabeth contaba día por día sus víctimas con todo lujo de detalles hasta sumar un total de 612 jóvenes torturadas y asesinadas a lo largo de 6 años. Por todas partes había toneladas de ceniza y acerrín usados para secar la sangre que se vertía tan pródigamente en aquel lugar. Debido a esto, todo el castillo estaba cubierto de manchas oscuras y despedía un tenue olor a putrefacción. Se decía que mientras su esposo estaba fuera, ella mantenía relaciones sexuales con sirvientes de ambos sexos, y se rumoreaba que cuando tenía acceso carnal con las chicas, no era raro que las mordiese salvajemente. ¿Pero de dónde viene realmente la aberración de aquella mujer? Todo empezó en 1604. Poco después de la muerte de su marido, una de sus sirvientas adolescentes le dio un involuntario tirón de cabellos mientras la estaba peinando, lo que atrajo un fuerte bofetón de la condesa que la hizo sangrar por la nariz. Esta doncella, hasta este punto, habría sido muy afortunada, ya que lo normal entre la nobleza eslava de la época habría sido sacarla al patio para recibir 100 bastonazos por aquel descuido. Pero cuando la sangre salpicó la piel de Elizabeth, a esta le pareció que allí, donde había caído, desaparecían las arrugas y su piel recuperaba la losania juvenil. La condesa, fascinada, pensó que había encontrado la solución a la vejez y que siempre podría conservarse bella y joven de esta manera. Tras consultar a sus brujas y alquimistas y con la ayuda del mayordomo Torco y la corpulenta Dorotia, desnudaron a la muchacha la degollaron y llenaron un barreño de madera de aquella época con su sangre. Elizabeth se bañó en la sangre o al menos se embadurnó con ella todo su cuerpo, bebiendo un poco de ella para recuperar su juventud. Entre 1604 y 1610, los agentes de Elizabeth se dedicaron a proveerla de jóvenes entre 9 y 16 años para sus rituales sangrientos. En un intento de mantener las apariencias, habría convencido al pastor protestante local para que sus víctimas tuviesen entierros cristianos respetables. Cuando la cifra comenzó a subir, este comenzó a manifestar sus dudas. Morían demasiadas chicas por causas misteriosas y desconocidas. Así es que ella lo amenazó para que callase y comenzó a enterrar en secreto los cuerpos desangrados. Esta es, al menos, la versión de este pastor que fue quien lo denunció oficialmente al rey Matías II de Hungría. Más adelante, entró en una delicada situación política, pero esto no hizo que cesara en sus cruentas prácticas, ahora tomando la costumbre de quemar los genitales, algunas de sus sirvientas con velas, carbones y hierros al rojo vivo, solo por pura diversión. También generalizó su práctica de beber sangre directamente mediante mordiscos en las mejillas, los hombros o los pechos. Para estas cuestiones privadas se apoyaba en la fuerza física de su corpulenta secuaz Dorothea, que aunque ya mayor seguía siendo muy capaz de inmovilizar a cualquier joven en la posición requerida. Esto ocurrió mientras estuvo en Viena. En 1609 Elizabeth, por falta de sirvientas en la zona, como consecuencia de tantos crímenes que ya hacían desconfiar a la gente humilde cometió el grave error que acabaría con ella utilizando a sus contactos comenzó a tomar niñas adolescentes de buenas familias para educarlas y que le hicieran compañía algunas de ellas comenzaron a morirse pronto por las mismas causas misteriosas lo cual no era raro en aquella época con sus elevadísimas tasas de mortalidad infantil y juvenil Ahora las víctimas eran hijas de la aristocracia menor por lo que sus muertes eran consideradas importantes la bruja Ana Darbulia le habría prevenido que nunca tomara nobles pero esta anciana había fallecido algún tiempo atrás fue su amiga Erci Majoroa, viuda de un rico granjero que vivía en la cercana localidad de Miloa, quien convenció a la condesa de que no pasaría absolutamente nada hacia el final Muchos cuerpos se ocultaron en lugares peligrosamente insensatos, como por ejemplo, campos cercanos, silos de grano, el río que corría bajo el castillo o el jardín de verduras de la cocina. Pero todo lo que comienza tiene un final. Una de las víctimas logró escapar antes de que la matasen e informó a las autoridades religiosas. Esto era algo que había ocurrido ya varias veces en el pasado con sirvientas, pero claramente no tenían la misma atención que chicas nobles. Como por ejemplo, la vez del otoño de 1609. Una joven de 12 años, llamada Pola, logró escapar del castillo, de algún modo, y buscó ayuda en una villa cercana. Pero ayudantes de la condesa se enteraron de dónde estaba por los alguaciles, y tomándola por sorpresa en el ayuntamiento, se la llevaron de vuelta al castillo, por la fuerza, mientras la escondieron en un carro de harina. Vestida, Solo con una larga túnica blanca, la condesa Elizabeth le dio la bienvenida de vuelta al hogar con amabilidad. Pero llamaradas de furia salían de sus ojos. La pobre ni se imaginaba lo que le esperaba. Con la ayuda de sus sirvientes, la condesa arrancó las ropas de la pequeña y la metieron en una especie de jaula. Esta particular jaula estaba construida como una esfera demasiado estrecha para sentarse y demasiado baja para estar de pie. Por su cara interior, estaba forrada de cuchillas del tamaño de un dedo pulgar. Una vez que la muchacha estuvo en el interior, levantaron bruscamente la jaula con la ayuda de una polea. La niña intentó evitar cortarse con las cuchillas, pero ellos manipulaban las cuerdas de tal modo que la jaula se balancease de lado a lado, mientras que desde abajo la punzaban con un largo pincho para que se retorciera de dolor. El tormento terminó al día siguiente, cuando las carnes de pola estuvieron despedazadas por todo el suelo. Esta descripción tiene un parecido con otro artilugio de tortura utilizado por Bathory. Su nombre era The Iron Maiden, en español, la doncella de hierro. Este artefacto era una especie de sarcófago que reflejaba la silueta de una mujer y que por dentro tenía afilados pinchos. Este artilugio se abría para introducir a la víctima y luego encerrarla para que los pinchos se incrustaran en su cuerpo. En diciembre de 1606, Bathory fue detenida junto con tres de sus funcionarios, que fueron torturados y quemados en la hoguera. Bathory fue encarcelada en su propio castillo y puesta en régimen de aislamiento. La mantuvieron encerrada con ladrillos en un conjunto de habitaciones, con solo pequeñas hendiduras abiertas para la ventilación y el paso de la comida. Permaneció allí durante cuatro años hasta su muerte. En la tarde del 21 de agosto de 1614, Bathory le dijo a su cuidador que sus manos estaban algo frías, a lo que él le respondió, no es nada señora, simplemente acuéstese. Se fue a dormir y fue encontrada muerta a la mañana siguiente fue enterrada en la iglesia del pueblo, pero según algunas fuentes, debido al alboroto de la gente, por haber sido enterrada la condesa sangrienta en su pueblo, en su cementerio, su cuerpo fue trasladado a la cripta de la familia Bathory y en la actualidad la ubicación de su cuerpo es totalmente desconocida. Según aseguran otras fuentes, Elizabeth simplemente fue encerrada en su castillo, sin comida y sin agua, hasta morir, para que supiera realmente lo que era el sufrimiento para que supiera realmente lo que era la tortura. Es imposible saber, hoy en día, qué sucedió realmente. Desde el punto de vista psiquiátrico, Elizabeth Bathory tenía una anomalía que se sale del patrón común de todos los asesinos en serie conocidos. En la Europa del Este, de la época, era común castigar cruelmente a siervos y pupilos, y ejecutar incluso a pequeños delincuentes de las maneras más espantosas. Quizás fuera sádica, y en consecuencia, se aplicara especialmente a la hora de imponer disciplina o incluso obligar a sus sirvientas a tomar parte en prácticas sadomasoquistas, más o menos extremas. Ninguna novedad para la nobleza de su tiempo, cuya impunidad y poder legal le permitía tratar a su servidumbre como quisieran. Es muy probable que a toda la historia de la condesa Elizabeth se le añadiese una campaña de difamación debido a sus enemigos políticos, o quizás, fue realmente una torturadora y asesina en serie, amparada en su estatus, que solo se perdió cuando por falta de nuevas víctimas entre la plebe recurrió a las hijas, que formaban parte de la nobleza menor. Una vez más, la realidad supera la ficción, las leyendas más oscuras pueden convertirse en las realidades más claras, absurdas y tétricas en nuestro diario vivir, hoy en día se siguen registrando casos de personas con desórdenes mentales que aseguran ser vampiros, escondiendo personas en sus sótanos y desangrándolas para autocomplacer sus necesidades. Personas sin capa y colmillos, pero sí con muchas ganas de hacerte sufrir, hasta que supliques y pidas una inútil misericordia, mientras te desangras a los pies de un verdadero vampiro.